0: Мите! ела тук бе, че правим подкаст.
1: БГБ, бе, не ме е занимавай с глупостите
0: си. Ама, и пам си пам ще участва. Е, казвам
1: ги тия неща предварително, бе.
2: И аз искам, и аз искам. Е, може ли аз? Оф, хубаво. Нещо май ни липсва.
3: Кво правите тук бе? Подкаст. подкаст! И как ми се казва подкаста?
1: Банда Зубари.
2: Здравейте! Вие сте с Банда Зубари за трети пореден път. Това съм аз, Александра. И с вас днес ще бъдат Александър Лилов, Каоян Поповски, Помена Михайлова и Михайл Митет. Темата на днешния подкаст е има ли смисъл да гласуваме? Изборите вече минаха, но това все пак остава доста важна тема, знаете, предсчетни избори и през есента. Така че, нека започваме. Конспиративни теории или оправдан скептицизъм?
4: Както не гласувам, нямам право да плюя. Не вей го паци. Точно като не гласувам, имам право да плюя, защото не ме издъгали мен. Проблемът е по Сталински. Не е важно кой гласува, а кой брои гласовете. Когато си бил някъде на някакво престъпление, само да си бил там и ти си участвал. Така че аз ако гласувам, участвам в тази цялата
3: пустотия.
5: Липса на образование.
3: За референдума всъщност исках да гласувам, обаче нямах желание. Правото на вод. Дълго време
1: смятам, че гласуването обрече на кауза и няма никаква релевантност нашия вод.
5: Липса на доверие в системата. Количеството на
3: българите гласували зад граница беше два-три пъти по-малко от българите наредени на опашките, желаещи опитали си да гласуват, пропътували стотици километри за да гласуват. В Италия са си направили труда във втория канал да коментират предстоящите избори в България, където са наредили прогнозите и прогнозите, от чудо, случват се и съвпадени, съвпаднаха с тези, които бяха получени.
2: Подвеждащи данни.
4: За масовите грешки на социолозите, грешки, които са с стотици хиляди спрямо крайните резултати.
0: Не трябва да се чете това, което е безплатно
3: публично, трябва да се чете това, за което си готов да си платиш, иначе няма как
5: изборите в България. Има ли смисъл да гласуваш? Ще се
3: опитаме да ви представим всички гледни точки на хората, които участват в самия изборен процес. Не на гласуващите, а на хората от различни избирателни секции, а дори и от различни държави. Но преди това нека се запознаем и с малко история покрай вота и начина на гласуване не само тук, но и по света.
5: Световен план процесът на гласуване е толкова стар, че е трудно да се намерят данни, кога точно е започнал. Има обаче много сведения за борбите на различни хора от обществото да получат право на глас, основно на жените и чернокожите. Още през 17 век, за първи път в Райсленд жени, които притежават земя, получават право да гласуват. През 18 век, движението за права на жените се разраства. В България жените получават пълно право да гласуват през 1944 година. За справка, в Афганистан това се случва през 1919, а в Албания и Чехословакия през 1920 година. До 1989 година в България е имало избори, но само с така наречената червена бюлетина. Първите данни за избирателната активност в България са от 1991, когато са гласували почти 84% от населението. За справка, през 1992 година в Англия са гласували 77%, през 93% година в Франция 69% и през 1990 година в Румъния 80%. След това избирателната активност в България започва да намалява. През 1997 тя е 59%, през 2009 тя е 60%, а 2021 е 50%. Избирателната активност в други европейски държави на последните парламентарни избори е следната. Англия през 2019 година достига 68%, Франция достига 48%, а Румъния достига едва 32%. От тези данни можем да заключим, че избирателната активност пада не само в България, а и в цяла Европа.
2: Очевидно тенденцията на спад в гласовете и на желанието на хората да гласуват се наблюдава не само в България, и в много други европейски държави. Но, всъщност, защо хората не желаят да гласуват?
1: Ами много са причини да според мен хората да... Не гласуват. Защото те се по-малко вярват в факта, че техният глас има значение. Това е един популизъм, който изповядват самите партии. Едва ли не, че всеки един глас има значение. Но когато един интелигентен човек осъзнае, че имат гласове, които биват купувани от квартали, от малцинства, той осъзнава, че няма как да се пребори срещу властта тук, срещу тези купени гласове. И колкото и да гласува с идеята да се промени нещо, то тези неща този корпоративен купен вод може да бъде променен. Аз искам да се
3: хвала за първите ти думи. Хората не вярват, че техният глас има значение. Това поне според мен се корени в една малко по-дълбока на психологическа причина, тъй като когато всички ние разтемни, се обяснява колко сме уникални, как никой не е като нас и нещо такова. Един момент, когато се сблъскаме с реалността, с истинския живот и вече не сме толкова близо до родителското тяло, започнем да се оправяме сами с нещата, осъзнаваме, че всъщност това не е така. До голяма степен много хора се сблъскват с този проблем. Дори някои от тях развиват комплекс за малоценност, ако това е правилния а, термин, пламена ще ме поправи, тя е по-часа с психологията. Но това е нещо, с което и аз в един момент се сблъсках, че вече м- всъщност няма голямо значение ти като един аз, като една личност. И това се отразява и върху а, причините за това хората да не искат да участват в изборите за парламент, а реално наистина техният глас има значение, точно за да се обори купения вод, защото на партия може да купи само определена бройка гласове, а колкото повече независими хора от и да ти гласуват, толкова по-малко въздействие ще имат тези купени гласове в крайния резултат.
5: Между другото, ниската избирателна активност в България и купения вод правят така, че всъщност гласът ти да има два пъти повече значение, защото избирателната активност е ниска и тези, които гласуват, ако приемем, че са купени, правят гласът ти още по-ценен. С тия 8 лева субсидия, които може да даде всеки глас на всяка партия, която мине, мисля, че е 1%. И също така, причината поради която смятам, че повечето хора не гласуват, обикновеният човек най вероятно и не разбира от политика. Просто трябва да има повече информационни кампании, според мен, повече осведомено, за... изобщо за целият процес, не само за изборите, но и извън изборите.
0: Да, според а, лен, честно да ви кажа, не са да, чак толкова дълбоки причините, поради които някои хора не гласуват, защото, например, аз станах свиретел на едни мои роднини, сега няма да издавам. Просто научиха да гласуват, защото ги мързи и валинът Да, това е също един голям проблем. Да, при положение че България
5: е... в чужбина, щом хората могат да чакат толкова много, не виждам какъв проблема.
0: Да, аз това го набирам
1: за обществена българска. Без... От относно гласовете за чужбина, а памстити за много интересна тема отвори. Точно това гласуване на българите в чужбина много мразя това разделение на българи в чужбина, в чужбина и българи в България, защото е кофти И е много гадно, наистина. Но според мен трябва да има някакъв закон, който, да, няма как български граждани си имаш право да гласуваш, но всякаш, а се усеща една злоба в а, хората, които са от 20 и повече години и гласуват за изборите в България, защото едва ли не казват, човече ти по никакъв начин не искаш да помонеш за държавата, като си в другата държава.
5: И това не е вярно, най-големият инвеститор да, в, е, в България е. и са парите, които идват от чужбина. И това са точно от тия хора. Топа много шушка. хора са
0: отишли там, защото не могат да изкарат прехраната си в България. В поред мен пък извадката е по-представителна от хората в чужбина, отколкото в България, като вече споменахме, има изключително много а, купен вод в България, има изключително много шурба джанащина в България, а докато в чужбина не е така и мен, може да звучат по представителната извадка на българите в чужбина е по представителна от а, българите в България, чисто като става дума за гласуване. Да, Другото като чувствам, като си прав.
5: Разликите Друго... в резултатите са поразяващи наистина. ГЕРБ са на последно място, ДПС се е мисли, че са на трето място, по вод в чужбина, и това е главно заради Турция, която винаги е част на случай.
2: Другото, което аз попаднах на една публикация на моя позната от чужбина, която всъщност участваше в организирането на изборите в чужбина. В Англия в частност ставаше въпрос. И тя каза, че даже чувства, че има по-голямо право да гласува, защото от Примерно един месец се занимава само с това да организира възможността на другите хора да гласуват, седят с часове, набират хора и тя го прави, за да има причина да се върне в България.
3: Така, това че... лично чувство със сигурност е нейно право и с оглед на свършената работа вероятно тя за себе си е права, но със сигурност не би трябвало да има такова нещо като повече, право на глас от някой друг е, гражданин. Разбира се, други въпроса вече с доста спекулации се, се появиха и в медиите относно това дали не е редно да се появи образователен сенс или по друг начин да се ограничи правото на хора, които нямат необходимото образование и не са толкова в част с политическия живот да вземат участие в решението за политическия живот на страната.
2: Само искам да вметна, че в Уашингтон пост мисля, че бяха направили проучване, че всъщност купения вод в България се възлиза на около 5%. Тоест, той няма кой знае колко решаващо значение за това как ще се развият изборите или поне директно купения вод. Те говореха за него, Точно не говореха за корпоративно купения вод. Това вече е нещо различно.
1: То е 5% е много
5: точно поради факта, че парите се раздават като бонуси, няма как да се разбере реално. Те не са средотучени в един квартал, както биха били, примерно, в факултета.
3: 5% обаче са една партия в парламента, ако се извадят просто като 5%. Реално тези 5% могат да направят разликата от това да има в момента правителство от, този, от тези избори и това да, да няма и да влезем в политическа криза. Която не да, да, да
0: изживеем, може би.
3: И нека се върнем обаче на, на темата защо хората не гласуват. Какво ще кажете за хората,
0: които просто не намират за кого да гласуват? Аз мисля, че това извинение е изключително тъпо и изключително... Не, не е тъпо. Ами не, има не е
5: тъпо, са... не е
0: Ами да, по-скоро е невежо. Защо бъде, да, да е невежо? Аз на тези избори гласувах
1: с мъка и не знаех наистина за кого да гласувам.
0: Ами реално, има 30 партии в листата и просто ако човек ще направи достатъчно проучване, се мисля, че ще се а, намери в някой от тия, нали, независимо дали ще е примерно партия Бог, където въврат са гласували точно 6 човека за нея и там имаше двама независими кандидати. Според мен все ще си намериш а, политическите възгледи върху някой от тия. 30 партии, измисъл, бама, защо ги имаме тия 30 партии, ако не може един обикновен средостатистическия гражданин да се намери в тях. Измисъл, а мисъл. и има
3: квадрат, не подкрепям никого, така че...
0: Да, Отвяцъл. а и има мисли, квадрат, че Така че това е по-добрият не... вариант, който наистина не знае
1: за какво да го не подкрепям никого.
0: Ами, с просто това не знам за кой да гласувам, се корени. Не, не, това. за мен... Значи е да... не си достатъчно информиран за 50 000 парти. души,
5: които са излязли на тези избори и са оградили, не подкрепям никого, можеха да спомогнат за съставянето на правителство сега.
1: Напротив, една моя колешка от работа ми сподели, че е чакала 20 ноти на оплашка, само за да отбележи, че не подкрепя никого. За което Евала ми се отдигнала избирателната активност. Супер вещ е в това, което прави. Мисля, разбира от политика, но просто не се намира в никого, защо трябва
3: да се веднага да сочи с пръст едва ли не, този човек е невеж. Мисля, че точно тези 50 000 души помогнаха с това една от партиите на Статупото, за да не влеза в
0: парламента сега. Най-малкото, да. Но просто не мисля, че средностатистическият Българин е чак толкова информиран. От политическа гледна точка това е за всички партии в Лисътна, защото. Го има и този стереотип, така е, то по-скоро е преразсъдък, който хората си казват, ама аз примерно за какво да гласувам за АБВ примерно, защото аз знам, че те няма да влязат, няма дори да ги подкрепям аз за какво, защото точно дам, истински пример от а, моето ежедневие с един приятел, си го говорихме това, той беше, аз искам да подкрепя АБВ, ама за какво да гласувам за всякакви положения, че знам, че няма да влязат. И смисъл, просто мисля, че. Да, има много еродирани хора, умни хора, които знаят какво се случва в изборите, ама просто повечето са дезинформирани, когато казват няма за кога да гласувам.
2: Аз пак имам приятелка, която направи точно това, прочете абсолютно всяка една партия, запозна се с плановете, които имат партиите и намери своята репрезентация и въобще не я интересуваше тази партия, ще влезе ли в парламента или не, тя отиде да изрази своето право на глас и да гласува за хората, в които най-много се открива. И тук по никакъв начин не говорим за това сляпо и безрезервно да вярваш на някого. Разбира се, че имаш съмнение, разбира се, че се чури сега тия хора, това са го написали много хубаво, обаче дали въобще ще го направят. Но наистина не мога да си представя как 50% от българите не намират своята репрезентация в нито една от тези 30 парти.
0: Да, аз те подкрепям на 100% смисъл. Просто мисля, че хората ги мързи, не им се занимават да се информират, казват си моят глас няма значение. И в крайна сметка избирателната активността дори не знаем каква е, защото всеки ден в сайта на ЦИК пише нещо различно. Утре може да се окаже, че никой не е го Аз последно са, като път, гледах да е беше
5: 40%.
2: Лично гледах а, няколко дни подред, беше 40 цяло и нещо, после беше 38 цяло и нещо и в момента е 50 цяло... 61. Не, толкова. Не 50-61, е точно така. А, на мен въпреки всичко ме е интересно да чуя гледната точка на експерт в тази област и дали тези размисли и страсти, които вълнуват българската душа са специално само за нас или в другите краища на света хората имат същите проблеми. Така че нека да чуем следващия материал.
1: Гласът на младите е един от най-важните фактори в днешните избори. А не само гласоподавател, но и млад, критичен човек, политолог, е нашият събеседник. Това е Тончо Краевски, който е част от поколението Z, но все пак е много по-добре запознат от голяма част от политическите ни процеси, за разлика от някои възрасти.
5: Ние разгледахме данните за избирателната активност в Европа горе-долу от 90-та година насам и забелязахме тенденция за спад в избирателната активност като цяло в Европа. И се чудим на какво може да се дължи това.
4: И цяло, избирателната активност, като има някакъде свободни избори, където не е имало до сега свободни избори, както е било в България, ентусиазма е много висок. Ентусиазма за участие, убеждението на всички граждани, че те всички участват в определенето на властта в обществото, че те определят курса, който се движи държавата и така нататък. Този ентусиазъм неизбежно, по правило, винаги, навсякъде почва да се топи. Това много добре е описано в една, в една книга на Андрей Райчев и на Канчо Стойчев за прехода, какво се случи. Този ентусиазъм просто се стопява, неизбежно се стопява, защото реалността е, че... Колкото и да е свободна и да е либерална една демокрация, колкото и да е свободно едно стопанство, и много често, именно понеже е
6: свободно,
4: т.е. именно понеже има свободна конкуренция, неизбежно се появява страшно неравенство. Това е неравенство в богатството и по същия начин в демокрацията, в изборите, в политиката, това е неравенство в властта. Оформят се елити, които използват различни инструменти, тъй като управляват до голяма степен сами изборен процес, управляват информационния поток в обществото, управляват финансовите ресурси в обществото и те обективно са в позиция да влияят една малка група хора и в позиция да влияят на изборния резултат много повече отколкото на обикновените хора. Тоест, това формално равенство, че един човек има един глас, много бързост в рамките на десетилетия за едно общество е достатъчно да почне да си дава интуитивно сметка, че всъщност по-не е фактическо равенство. Фактически равенство няма, нещо повече този режим пазарно демократичен е много по-неравен и съответно този ентусиазъм се превръща в жлъч и в ненавист, съвсем обяснимо, което води до това, че стабилно една половина от хората изобщо не гласуват. Защото те чувстват, че техния, тяхната относителна тежест са си толкова пренебрежима, че не си заслужава те да се разходят до в изборния ден. Това не е, защото те са много нали, те са неинформирани, не са ангажирани, нали, защото ние трябва да ги приобщим. Не, не, не. Въпроса не е как да ги приобщим към изборния процес, въпросът е, защото те поначало са били отчуждени от него. Това ми е това просто е една много генерална тенденция. Тя е процеса на осъзнаване, че демокрация не означава равенство и особено нали, пазар и свободна, свободна инициатива не означава по никакъв начин равенство.
5: А, можем ли да кажем, че средностатистическия български гражданин разбират политика и съответно не е дезинформиран когато отида да гласува?
4: Аз мисля, че българските граждани, българския народ има много богата и многопластова политическа култура, която, ако прилагаме нали стриктно такива учебникарски политологични инструменти, не я виждаме. Той ни изглежда като народ, който няма голям демократичен опит, който не е добре информиран, лесно става жертва на фалшиви новини, нали всички е клишета. Обаче, в крайна сметка, ако погледнем малко по-обективно, малко по-извън клишета на учениците, малко по-интуитивно, ако погледнем този народ как се държи, ще видим, че той доста мъдро се държи. Той ясно си дава сметка, че има доста широко отворена ножица между елитите и обикновените хора. Дава си ясна сметка, че той, неговият глас в изборния процес и в демокрацията не е всичко, което поражда и определя а, властта. Че властта е една сложна договорка между елитите и него нали, народа, а не е, не е директен продукт, нали, както се декларира в Конституцията, само единствено на, на народа. Смисъл, той, народа разбира, че чувството е комплексно нещо и че той участва в тая конструкция. Тя е, между другото, е много по-удачно да бъде наречена република, колкото демокрация. В републиката легитимността винаги идва от някакъв масов консенсус. Тоя консенсус не е задължително да се произвежда чрез избори, аз мисля, че са изключително мъдри в това отношение. А българските граждани много добре разбират собствената си относителна тежест в взимането на решение, кой ще управлява и я използват винаги по най-добрия или поне по най-малко лошия начин, така както те го виждат. И на тези избори също мисля, че в крайна сметка, колкото и да е нали, разбирано от противоречие и така нататък, обществото взето като цяло, като един колективен разум, произведе едно решение, което не е никак никак глупаво, никак плитко, има си своята вътрешна логика, защото това е решение, което поставя елитите пред абсолютната необходимост да търсят консенсус помежду
1: си. Много ти благодаря за този разговор и че се отзова.
3: Сега ми предлагам обаче да пренасочим вниманието си към друга част от изборния процес и тя отново е насочена към изборите в. Чузбина. Не ето на един млад човек, който бе член на секционна избирателна комисия в Норвегия събра Калиян Поповски, така че м- предлагам да го чуем.
0: Здравейте хора, аз съм Коки, с мен е Кристиян Георгиев, родно от Ямбо, но той живее и учи в Норвегия. Кристиян е един от малкото млади хора, част от секционна избирателна комисия. Той сега е с мен, за да ни разкаже повече за а, случилото се в тази а, така Ключова неделя в политическата история на България. Здравей, християне! Първо да те попитам, как реши да бъдеш да част от СИК в Норвегия?
6: Здравейте всички слушатели! Реших да бъда част от комисията след като българите в Норвегия се бяха организирали в едната избил група и то за да се отвори секция в от чужбина 60 подписи на хора и съответно трябва да има на комисия, на от трима до 5 човека. По Фейсбук се запознах с другите българи, като първоначално процес за нас започна с това да съберем минимум 60 човека, които искат да гласуват, за да може да отворим секция тук, в града, в който живея.
0: За кой град става дума? Да, живе в Тронхайм, като между другото, за
6: тези избори е доста интересно, че за първ пътувани се отварят 10 избирателни секции, като на предипаментарни избори имаме максимален брой от 3-4 което показва един е доста голям интерес на българите зад граница, да бъдат част от политическия живот.
0: Да разбирам, че е имало избирателна активност. Имаш ли всъщност избирателна активност? Това ми е въпросът.
6: Избирателната активност с нашият списък не беше толкова голям, но те трябва да поне 60 човека да се отворят една изберна секция, но ако човек реши, може да отиде в дения с формулар. Ние по избирателния списък имахме 80 господобатели, а на дения се подиха 120 човека, така че ние имахме една ефективност активност 150%, <сък> като се оказа, че някои хора са пътували около 6-7 часа с кола, за да могат да дойдат и да упражнят правото си на глас.
0: Имате ли някакви проблемни по пътя такъв с гласоподобатели, като тяло около това в комисията имаше ли някакви проблеми, някакви некомпетентности? Имаше ли подавани сигнали за нещо?
6: Не сме изпитали някакви проблеми в деня. Като двама от членовете на комисията, те са участвали и са правили избори а, преди, то председателя и заместник председателя на комисията. Те си имаха и опит, макан, че те казват, че нещата са доста по-различни от когато те са правили избори. нямаха никакви проблеми. А, като държат да отбележа, че никой от нас не е член на политическа партия. Аз на тези избори че е много интересно, че ако член на политическа партия реши да иска да бъде в комисията, той може да замести председателя. Така че, примерно ти, ако дойде, ще кажеш, че си представител на ЕДИС коя партия. Централната избирателна комисия ще да направите председател на нашата комисия. И а, в много държави от България се изпращат наблюдатели, които да гледат как протича изборния процес. Като нас не ни се справи тази година, възоснова на това, че сега, когато човек идва в Норвегия, в момента трябва да стои 10 дни на нов хотел, така че ние избегнахме тази проверка, така че нямахме никакви застъпници, които направили извън доста по-лека за нас и за нашата работна част.
0: Упражнявам ли си правото си на глава в България и ако да, каква е разликата между господаването в България и в Норвегия?
6: Не, не съм. Аз съм правил един път да гласвам докато съм живяла в България. Точно на този ден Софийския университет беше решил да направи кандидат изпит, което беше супер логичен, така че аз трябваше да избира между това да правя в университет или да гласувам. Това е единствен, единствената разлика, която знам е, че нямам право да гласуваме за преференции, защото реално няма кой да не представя директно, така че не само една бюлетина за политическа
2: партия.
0: Имахте ли машинно гласуване?
6: Нямаше на гласуване, няма.
0: Благодаря ти много за този разговор.
2: Тъй като за поредна година имаше много въпросителни около провеждането на изборите и боренето на гласовете, много хора изявиха желание да проследят какво и как точно се случва в изборния ден. Поки ще ни разкажеш ли малко повече?
0: Разбира се, тази година имаше една много така. Специална кампания, която се казва Тибруиш, тя е организирана от Демократична България. А, общо взето, това е една национална кампания, целяща да предотврати опитите за измами и манипулации при броенето на гласовете на парламентарните избори. Честно ви кажа, не знам дали това ще бъде само за тези избори, дали есента тази кампания отново ще бъде релевантна. Надявам се да бъде. В Тиброиш са постъпили близо 900, да бъдем точни, 954 сигнала. Като интересното е повечето от тях, 612 наброй, са били а, пуснати през приложението на Тиброиш, което е достъпно за всяко мобилно устройство, а по телефона са поступили 342 сигнала.
2: Благодарим ти коки, ето какво сподели в Facebook профила си Делян Георгиев, който взе участие в кампанията на Тиброиш. Изборите в България са направени така, че никой да не иска да участва в провеждането им, освен ако не е политически обвързан, разбирайте и зависим. Във всяка СИК има квоти на управляващите партии. Тези квоти взимат решения как да се провежда броенето, включително при какви обстоятелства една бюлетина да се брои за валидна или не. Възражения от наблюдателите могат без проблем да бъдат отхвърлени, в моя случай два пъти. Тези квоти също могат да бъдат и напълно фиктивни тъй като има правило, според което трябва представители на СИК от три политически сили да бъдат изпратени заедно с бюлетините и протоколите в РИК и да се подписват дружно за поправянето на открити грешки в протоколите в последствие. Бомаштинът е убийствена. 20 страници протоколни форми, в които има масово изнешни попълвания, които освен всичко друго, обърпащи контроли, които трябва да бъдат валидирани, трябва да бъдат Преснети в няколко екземпляра, за всеки пожелал копия на или застъпник. Естествено, от общината бяха дали един калпав принтер, който допълнително забави преснимането. Броенето от над 800 регистрирани лица в моята секция гласуваха малко над 360, от които около 40 машини. Машинното гласуване го валидирахме за 10 минути. Билетикните ги разделихме и брояхме около час и половина. А сега си представете, да бяха гласували всичките 800 човека. След броенето, два часа попълвахме в протоколите безкрайни сметки. Представете си числа и всичките възможни сборове между тях.
3: Така, след тази не особено надеждаваща информация, която Дилан Георгиев е споделил, все пак ми се иска да завършим позитивно, като всеки един от нас сподели причините по които той е отишъл до изборната секция и е пуснал гласа си. На първо място ние вече изброихме всички негативи, но споменахме за това, че всеки един глас е важен, колкото и е клиширано да, да звучи това. Реално, м- аз дори да бях гласувах за партия, която ще попадне в парламента, мисля, че няма значение коя е тя, но дори да не бе това така, със сигурност допринесох за това, купения вод да няма толкова голямо значение и често казвам, съм горд най-вече с това. Именно за това отидох и да гласувам.
5: Аз гласувах за да. първи път. 2017 година, в феврари месец навърших 18 години и още тогава отидах и гласувах на тогавашните парламентарни избори. И изненадващо не бях запозната с партийните програми, обаче гласувах за същата партия, за която гласувах и тази година. И гласувам, защото вярвам, че има значение, вярвам, че дори наивно някои може да го нарикат, че избирателният процес може да бъде променен точно с хора като мен.
1: Аз лично, лично гласувах, защото през от миналото лято бях един активен протестър, аз винаги гласувам, но когато си един протестър активен, когато искаш да се смени едно стукло и натиснеш да гласуваш, то това показва, че нисна си безразличен към системата и мой отговор е най-логичен, защото съм гласувал.
0: Аз честно да ви кажа гласувах, защото аз намирам правото си на глас за Лукс, тъй като има много хора по света, които не могат да упражняват правото си на глас или изобщо нямат такова по, едно, по една или друга причина, така че аз се чувствам така благословен с правото си на глас и предпочитам да го упражнявам всеки възможен път.
2: Аз лично гласувах, защото целият ми живот се води под молото бъде промяната, която искаш да видиш в света. И това е промяната, която искам да видя в света. Искам да знам, че хората не са безразлични. Искам да знам, че хората предприемат действия, за да променят нещата, които не им харесват. Искам да знам, че хората застават зад думите и действията си и че правят нещо, за да живеем в един малко пол добър свят, така че това е моята причина да гласувам.
3: Супер, доста романтично и се, аз поне се надявам, че сме мотивирали поне за следващите избори, които са още тази година за президент. Една идея повече хора да стигнат до секциите си, които в крайна сметка не са. Кой знае колко далече не отнема, кой знае колко време да пуснеш вота си и, както стана ясно, и не е толкова лесно да си намериш дори оправдание. Стана ясно, че няма а, такова нещо, като няма за кого да гласувам, не може да се оплашиш от дъжда и да отидеш до урната. Така че поне аз вярвам и моите колеги на това мнение, че в крайна сметка целта е и на този епизод бе да мотивираме поне един човек повече да отиде до урната и да повишим тази безспорно много ниска избирателна активност.
2: Ай, не е невероятно През... на есен да имаме избори 2 в
3: 1. Да, което също е така.
2: Благодарим ви, че изслушахте и този епизод на Банда Зубари и ще се видим, ще се чуем отново след две седмици. До скоро. Чао,
0: Довиждане! Довиждане. Довиждане. виждане,
6: до <съква> <съква> мачия. Добре,
0: край, финито, браво, имам още един епизод.